0: 各位听众，晚上好，欢迎收听《只能谈情不能说爱》，我是西西。喜欢这档节目的朋友，欢迎您关注我的微信公众号“嬉闹西西”，同时欢迎打赏，希望大家多多支持。接下来我们要分享到的这篇文章，名字叫做《偷才华的人》，作者是顾影。接下来，一起听这篇文章吧。我的职业有点特殊，有人叫我小偷，我不喜欢这个称呼，听起来不太尊重人。就好比演员被叫成戏子，也会感到屈辱。也有人叫我侠盗，他们觉得我做的是一件正义的事，正义。就是把不平等的事变成平等，例如罗宾汉，他把偷来的钱散给穷人，而不是私藏。一样是偷，人们就觉得他正义。对我来说，这只是一种职业，和道德正义没什么关系。替人办事，收取佣金，仅此而已。我在这个城市的成交地段租了间小办公室，租金不算贵。却也是笔开销。对我的职业而言，正儿八经的办公室并不是必需品，但能起到一个隔绝的作用，将我的工作和生活隔离开。我的委托人并不多，这不是一个可以扩散的职业。所有从我这里出去的人都很满意我的服务。然而，当他们走出我的办公室，他们选择保持缄默。就像他们从未来过，走入茫茫人海。来找我的人有穷困潦倒的，也有富甲一方的。富的人大多强烈怀疑，他们会问很多问题。尽管我逐一回答，他们的信任度仍然很低。他们要求我签署违约责任，还有事成之后的保密协议。这种态度容易让人不愉快，但是他们支付高额的报酬，在钱面前，很多人和事都能被原谅。穷的则将信将疑，孤注一掷的将我当成最后的希望。他们只想急切的知道我是否能够将他们的命运改变。他们没有钱，却幻想得到后的富足。许诺我分享他们尚未拥有的财富。我清楚的知道，他们得到想要的东西后，永远不会和我再有交集，但我仍愿意为他们中的一部分人服务。生来贫穷是一种不公平，生来富裕也是。我深信，上帝赋予我特殊的能力是有意义的，它不是只为金钱而生的。为富人服务能使我生活得更好，为穷人服务能使我的良心得平安，这是我的公平。客户们很少用真名跟我交流，我表示理解。况且我不擅长记人名，为了分辨他们，我用编号来区别。038是一个肥胖的大胡子男人，他的胡子很茂盛逼真。只是嘴角那里没有贴好，说话的时候会一翘一翘的。我必须很努力才能把注意力集中到他的叙述上。C 1 6是个戴帽子的女士，说话的时候声音压得很粗，神经质的将婚戒取下又戴上。而 K 2是所有客户里让我印象最深的一个。三年前夏末的最后一场台风，我被困在办公室里，吃完了仅剩的薯片。K 2按响了门铃，像一头从河里爬起的不明生物，拖着流淌的水渍进入我的办公室。他整个人藏匿在泥水横流的黑色雨披下，好似一袋巨大的垃圾。我请他坐下时，他也没有把雨衣脱下，湿漉漉的坐在沙发上。我倒了杯热茶给他。来找我的人各有各的乔装方式 ，K 2并没有太特别。他从雨衣里露出小半只手，握着茶杯，雨水从帽檐滴落，窗外闪电骤然张开。办公桌的反光犹如蜿蜒的白刃。你是真的吗？粗哑的声音从羽毛深处传来。他说的没头没脑，但我听懂了。是的，我回答。那我能指定想偷的人吗？他的声音越发浑浊。可以，但你要提供对方的信息，我会核实。什么信息？就是你指定的人有哪种才华，他的生活状态、经济状况是否有家庭，他的才华对他的生存是否构成影响。他的才华，他重复着这四个字，低低笑了一声，哼，没有影响。对穷人来说，才华是必需品；对有钱人而言，才华是消遣。像抒发的时候谈个情，时间太多的时候画幅画，不是这样的吗？我认同他的观点，所以我才会成为一个偷才华的人。这也是我为什么愿意为穷人服务。才华可以使他们拥有更多的机会，甚至改变人生。而富人想要才华，只是为了多点炫耀的资本。我从富人那里收取高额报酬，给穷人无偿的帮助，来达到心理的平衡。他有一家公司，四幢别墅，妻子很美很贤惠，两个孩子，男孩九岁，女孩五岁，都很可爱。他很有才华，经济上的、运动上的，还会拉小提琴。他对金钱很敏感，总能知道做什么会成功。他平静而流畅地叙述着，身上的滴水逐渐停滞，凝在边缘，摇摇欲坠。如果你说的都属实，那这个人符合我的要求，我可以把他的才华取来移植给你。他迟滞地问：“费用呢？你能给我多少？”我问。他的脸埋在阴影里，像一个深幽的山洞，哑声说道：“我只要他一半的才华。”我第一次听到这种讨价还价的方式，失笑道：“先生，并不是只偷一半就更便宜。对我来说，要么全有，要么全无。举个例子，才华就像一个气球。”我可以把气球偷来，也可以不偷。但你只要一半，就相当于我偷来一个气球，小心翼翼地把一半的气放到另一只气球上，再把那只气球送回去。这样的事没法操作。他沉默了片刻，坚定道：“我只要一半。”我可以把我所有的财产都给你，但我只要他一半的才华。这一次换成我沉默，雷声在天空的边缘隐隐约约。他说：“既然你都说了操作的方式，你一定能办到。”他的手伸过雨披里，摸索了几下。拿出两张潮湿的纸巾，放在办公桌上，又拿过茶杯，压住那两张钱。我只要一半。他再次强调：“如果不是一半，我就不办了。这是今天的咨询费。”顿了顿，又道了声：“谢谢。”这个电闪雷鸣的台风天 ，K 2成功的引起了我的兴趣，也挑起了我的自信。我挪开杯子，展平那两张纸，对他说：“一周以后来取。”一周后 ，K 2来到了我的办公室，依然穿着那件雨披。那天的阳光很温柔，有微风。所有好的开始都应该是这样的天气。我先将他催眠，然后把承诺过的一半才华移植到他身上，再将他唤醒。K 二在离开前问我：“真的是一半？”我问他：“你不担心我是骗你的？”其实什么也没给到你，他喃喃道：“我刚刚看到了很多事，以前的事，大概是他的记忆。我知道你给我了，我只是怕不是一半。”我突然觉得这趟买卖虽然辛苦，但值得。一个不贪心的人。上帝会给他更多的机会。K 2离开了，黑色的雨披在阳光下有银色的光泽，看起来不再那么像垃圾。仅仅因为这件事 ，K 2还不足以成为让我印象最深的人。我的职业太特殊。遇到什么样的人都有可能。我说过，所有从我办公室里离去的人，永远不会再回来。三年前 ，K 2从这里满怀希望的离开。如果不是半年后他再次穿着黑色雨披寻到这里，他的确不算特别。冬天天色暗得早，他坐在沙发一角。即使透过雨披，也看得出他的身体有些佝偻，这使他看起来漆黑如墨，一线光亮也没有。你真的给我了一半吗？他的声音相比以前越加暗哑，一缕怨愤缠绕着这声疑问，从雨披下传来。我尚未回答。他又急切的自大。我知道你给了，你没有骗我。我原本不会小提琴的，我现在会了。我可以拉给你听。可是不够。”他在雨披下躁动不安。我错了，我要的太少，一半不够，要一半跟没要一样。智商两百是天才。在智商一百，只是个普通人。减掉了一半的才华，不是才华。你说过，才华像个气球，是不能被分割的。我想要另一半的才华，我给了足够的钱，我应该得到一整份，而不是一半。我从未在一个人身上窃取两次。当然，原因是我从未试过只取走一半的才华，这是我始料未及的发展。更多的才华没有让 K 2改变命运，只徒生了怀才不遇、时不与我的癫狂与懊丧。我告诉他，我需要考虑一下这件事，过几天再回复他，因为我从未对一个人下手两次。他逐渐平静，站起来整理雨披，好似整理一件体面的西服。我并没有多要，你原先就是打算给我全部的，我只是分了两次来取。离开时，他礼貌的关上我的门。还有，他过得很好，被偷走了一半的才华。没有影响他的生活。我考虑了两天，决定再去偷另一半。K 2的一句话戳破了我：我是一个偷才华的人，我从来就是偷走全部。一开始，我的确是打算给他全部的。那他现在的要求又有什么可指责的 ？K 二指定的这个人名叫廖志远。第二次找到他很容易，他是个生活有规律的人。半年来，他的生活轨迹没有改变。我一向做得很干净，所有被我窃取才华的人。都不会留有关于我的记忆。相反的是，我在偷取他们才华时，往往能探出到一部分与他们的才华捆绑的记忆。那些记忆如流光般闪过，与才华一起奔涌而出。而我能坚守的底线，就是不去窥探。这一次，却有些特别。廖志远的才华只剩一半。当我抽取的时候，他的才华流动的有些缓慢，交织的记忆像墨片一般流转。第一次触摸小提琴，他拨响琴弦；吃早餐的时候捧着书，一个年轻女士面有愠色的抽走他的书。放学后，一个男孩把作业本交到他手上。转身对他挥挥手，运动场上视线随着足球从天空滑落到草地，远处几个男孩脱下球衣，狂喜的向他奔来
1: 。
0: 我没有再看下去，毫无疑问，他的才华是和他的努力相连的，所以我才能看到他以往的努力。我把这一半的才华移植到了 K 2身上，唤醒他。他在雨披下瑟瑟，许久才站起来，一言不发的推门而去。这是我最后一次见到 K 2他过得好不好，有没有咸鱼翻身，我并不知道。像所有的客户那般，他再也没有回来过。我的生活一如往常，偶尔会有需要才华的人，嗅着不知从哪来的信息，将信将疑的找到我。有些人天生喜爱追求与众不同的生活，他们往往有特殊的才能或特殊的心智。然而，无论多么特殊的职业，只要当成一份工作来做，所有的光芒都会湮灭。还原成最平凡的生活。我的职业早已进入了平淡期，客户的奇特要求不再让我兴致盎然，他们的伪装不再让我好奇。凡事都有因果，可能每人都会有一段陷入虚空自扰的时期。空闲的时间，我读了大量宗教书籍，想找出为什么我拥有这样的能力。但终于还是不了了之。直到我再次遇到廖志远，我从未偶遇过被我偷走才华的人。那些人和我的生活圈没有交集，而人的阶层又是实实在在,在存在的。邂逅这两个字，对熟人来说尚是机缘，何况是只见过一面不同阶层的人？我和他在一个小巷中的便利店相遇，应该说我在一个便利店里看到了他。那时夜已深。以我之前对廖志远的调查，这个时间他应该在家中，在床边给小女儿讲睡前故事。床头灯的光温暖地圈住他们。但现在，他坐在便利店的日光灯下。面无表情的吃着方便面，他穿着件灰蓝色的旧 T 恤，也可能新的时候是藏蓝色。右肩有条开线，白色的线在空调风中没有规律的摇摆。一只苍蝇停落在他头发上，顺着一缕爬到另一缕。便利店的门开开关关，营业员没有表情的喊着：“欢迎光临。”来往的客人没有表情的寻找结账离开。廖志远喝光最后一口面汤，将面碗拧成一团，掏了掏裤袋，什么也没找到。他用手背迅速的擦了下嘴，托起公文包，离开了便利店。我突然理解了因果。K 二通过我种下因。廖志远得到了果。我结束了偷才华的业务，开了家小酒馆。每晚都会有人走入我的酒馆，有结伴而来的，也有独自过来的。他们中的一部分人也会愁容满面的进来，心满意足的离开。和以往不同的是，他们离开了还会再来。偶尔，半醉半醒的客人会找我聊天。他指着墙上《盗梦空间》的海报说：“如果真的有这样的事就好了，我就到老板的梦里，告诉他那个小人就是垃圾。你这个眼瞎的猪，居然生了这种垃圾而不生我。我已经做了五年了。”凭什么生他不生我呀？还有，我要到客户的梦里去，让他给我签上一百份合同。这只是电影，我拍拍他。世上哪有这种事啊？他摇晃着杯子，垂着头说：“是啊，哪有这种事？其实那个小人的确比我有才华。”做了五年又怎么样？做事拼的不是谁做的更久，而是谁做的更好。你相信有人能把别人身上的才华偷来吗？我问他。他的笑声断断续续。哼哼，世上哪有这种事？你的笑话太冷了。所有的传说都会被时间掩埋，关于我的传说也是如此。来寻找偷才华的人越来越少，来酒馆喝酒的人越来越多。距离上一个求我重操旧业的客户，已经大半年没人再找到我。我一度以为他可能是最后一个想偷才华的人，但生活的本质就是让人意外。又有一个人推开酒馆的门，却不为喝酒。他找到我问：“听说你能取走别人身上的才华，再移植给另一个人，这是真的吗？”这个人是廖志远，他当然不认识我，他的记忆里没有我，而我的记忆里。已经见过他三次了，前两次他穿着体面、光彩自信，第三次却是潦倒憔悴。正是他使我做出隐退的决定。我不是上帝，我无权修改他人的命运。这是我第四次见到他，他衣着光鲜，神情自信温和，有如初见，一切又恢复到了最初的样子。仿佛那次便利店里的邂逅只是我的臆想。我已经结束业务了，那能不能请你再破例一次？他注视着我，因为我的要求和其他人不一样。我想请你取走我的才华，移植给我的哥哥。我还没回答，他笑了笑，又道：“其实他和我一样有才华，但是可能少了点机会，所以我想给他更多的才华。是金子就会发光，才华够多就会被发现。”我把廖志远带入厨房旁边的办公室，让他伸出手，我触碰到他的手指。他闭上眼，头歪到一边，沉沉睡去。我很久没做意识探入，花了一点时间，熟悉感逐渐回来，记忆的流光慢慢凝聚。然而那里没有才华，廖志远的体内空空荡荡，他的才华的确已经消失了。我把他唤醒。他问我：“你都拿走了？”我说：“是的。”这次我没有骗他。他交给我一个信封，里面有他哥哥的照片和住址。他叫廖明志，他们是双胞胎。我寻着地址找到廖明志的住所。在那条我曾经遇见他的便利店小巷，看到照片时，我已经明白，那晚便利店里的相遇不是廖志远，而是廖明志。我在门口从黄昏等到天黑，等来了廖明志。他停在两行路灯的间隔中，脸都在黑暗里，像披了件黑色的雨衣。你怎么会找到这里？他的声音粗哑、浑浊又惊慌，熟悉的，真叫人意外又释然。有人想送你一样东西，我说：“我知道你说的是谁，是廖志远。他知道我偷了他的才华，他想问我要回去，所以让你来。”廖明志，或者说 K 2后退了一步。我突然想到，他在台风天里第一次找我说，他只想要一半的才华。我们是双胞胎，为什么他拥有那么多，我却什么都没有？上帝太不公平了，是他偷走了属于我的才华，让我一事无成。我只是想要公平。他凌乱的脚步使他终于完整的暴露在灯光下。那张和廖志远全然一样的脸，在不同的光线下看起来并不相同。廖志远找到我的那天，我第三次对他做出意识探入，那里早已没有了才华，独留记忆。我今天诗朗诵，我拿了小红花。明志，你真是个聪明的孩子。年轻的女人轻抚着孩子的头。老师也表扬了小远，说他也很乖，还奖励他摸小提琴。妈妈，你给小远也买一个小提琴吧，他可喜欢了。女人转过头，志远，你喜欢小提琴？廖志远点点头。那我跟爸爸商量一下，但是小提琴买回来就不能浪费了。你自己要学的话，就要坚持到底，知道吗？廖明志躲在母亲身后，对他眨着眼，比了个微。你居然在看琴谱！少年推开门。抽出他手中的书，啧舌道：“这是天书啊！”少年躺在床上，将琴谱扔还给了他。早知道你会变成这样，当年我就不让妈给你买琴了。上次我们一起踢球是什么时候？一个月前，好像不止啊。胡扯，上周才踢过。廖志远从床下扫出一颗足球，走。踢球去！少年一跃而起，伸腿一挑，足球腾空而起。小远，帮我个忙！少年拿出一叠本子，放到他面前，如期完成哈，我来不及了。上次你说最后喂，他话还没说完，他已经一溜烟跑开了。他默默坐下，翻开本子，沉思了一会儿，拿起了笔。廖明志，是，监考员对比了证件上的照片，毫无意义的把准考证还给了他。他找到座位坐下，抽出纸巾，擦干了手心的汗。我一直以为是明智把他不要的时间送给了我，我没觉得有什么问题。他的人生就是我的人生，我们是共同体。只要我越努力，做的越多，我们就会生活的更好。天色渐暗，酒馆的灯笼亮起，廖志远望着窗外，拿起酒杯一饮而尽。我错了。没有人能代替别人生活，是我偷取了他的时间。他把一个信封放在桌上，把你刚刚拿走的交给他。我想把用时间换来的才华还给他。
1: 解释好像太多余，别人说的我不听。你不寂寞，我不骚动，怎会对上眼睛？我不要你的一切，也不会有人理解。的时候出现，天亮之前匆匆说再见。说话时会敷衍，我假装看不见。我是否只是你的宣泄？怎样才能拒绝寂寞？的缠绵，忍住拥抱你离开的背面。好吧，我是个敷衍，但敷衍很爱。是好像太多女别人说的我不听，但我不要你的一切，也不会有。